0: In dieser und den nächsten Folgen geht es um die Änderungen, die uns in 2020 erwarten. Vorab eine Entwicklung, die nach der letzten Folge vorangestellt werden muss. OVG Berlin und das OVG, also Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, bestätigen jeweils in einer Eilentscheidung die 2G-Regelung im Einzelhandel. Und damit stehen diese Entscheidungen im Widerspruch zur Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Niedersachsen zur Unwirksamkeit der 2G-Regelung im Außenhandel. Ja, Wie steht es weiter mit der richterlichen Unabhängigkeit? Ferner kommt die partielle Impfpflicht zum 15.03.2022, obwohl die Inzidenzzahlen fallen. Und was für Änderungen uns noch in 2022 erwarten, gibt es in dieser und den nächsten Folgen. Mein Name ist Sandro Wulff. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Willkommen bei Einfachrecht, dein Podcast und YouTube-Kanal. Letzte Woche habe ich über die Entscheidung des OVG in Niedersachsen berichtet, welches die 2G-Regelung im Bundesland für rechtswidrig erklärt hat. Ja, daraufhin gab es dann viele Meinungsäußerungen, wieso diese Entscheidung richtig oder falsch sei. Na gut, das kann man so hinnehmen. Äh, erschreckend fand ich allerdings die unakzeptable Art und Weise mancher Meinungsäußerungen, mh, die statt sachlich dann doch persönlich angreifend geführt wurden. Und eine muss ich da so ein bisschen herausstellen, und zwar die des Welterztepräsidenten, des Herrn Frank-Ulrich Montgomery, äh, auch zu lesen in der FAZ und dann auch nochmal nachgelegt im Bayerischen Rundfunk, der die Richterin des Oberverwaltungsgerichts in Niedersachsen verbal angegriffen und, ja, so muss ich dann doch auch sagen, selbstherrlich und arrogant zum Ausdruck gebracht hat, dass die Richter, hier die Richterin, die er als das Richterlein bezeichnet hat, dass die sich doch zurücknehmen sollen, wenn die Mediziner Maßnahmen empfehlen, ja. Weil er ist der Meinung, dass die Grundrechte und die Abwägung der Verhältnismäßigkeit, was die Juristen dann tun müssen, der Maßnahmen, dass das doch zurückstehen muss, wenn die Mediziner sagen, das sind die richtigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Und hier verkennt der Herr Montgomery, dass er als Mediziner sein Fachwissen, im juristischen Bereich eben nur bedingt einbringen kann. Seine Argumente, ja, die sind Teil der Abwägung, aber eben nicht das einzig zu berücksichtigende Argument. Ne? Gerade diese Abwägung der Grundrechte muss erlernt sein und das kann Herr Montgomery nicht von sich behaupten. Man könnte auch so ein bisschen lax meinen, ein vermeintlicher Kampf des Gottes in Weiß gegen die Damen und Herren in den schwarzen Roben. Naja, Spaß beiseite, Mir würde ein würdevolles, unterstützendes Miteinander besser gefallen, und ähm, deswegen mal zu den sachlichen Auseinandersetzungen. Diese Woche sind äh, zwei weitere Entscheidungen ergangen ähm, zu dieser 2G-Regelung im Einzelhandel. Und die haben im Gegensatz zur Entscheidung des OVG Niedersachsen dann nach äh, sogenannter vorläufiger summarischer Prüfung diese 2G-Regelung im Einzelhandel für zulässig erachtet. Ja, was bedeutet das im Ergebnis für die Zukunft bei dem Thema Abwägung der Grundrechte, bei dem Thema 2G-Ungeimpfte, äh, geimpft, genesen äh, in dem allgemeinrechtlichen Kontext, aber auch in dem arbeitsrechtlichen Kontext. In diesen zwei Eilverfahren hat das äh, OVG Nordrhein-Westfalen und das OVG Berlin nach dieser sogenannten lediglich summarischen Prüfung ausgeführt, dass die 2G-Regelung ähm, ja, wirksam sei äh, und ähm, dass sie eben dazu beitrage, Leben und Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und somit eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Ja, und das sind dann auch schon die tragenden Gründe eines sonst im Ergebnis nicht so überzeugenden Entscheidung, Entscheidungen, ähm, weil diese beiden Eilentscheidungen haben nicht die juristische Tiefe, wie das in der letzten Folge von mir dargestellte Urteil des OVG Niedersachsen. Gut, das können sie auch nicht, könnte man jetzt die Richter in Schutz nehmen, weil dies eben schon in der Natur von diesen Eilentscheidungen liegt. Ja, bei Eilentscheidungen wird eben nur oberflächlich geprüft, welche Argumente der Parteien auf den ersten Blick überzeugen. Also die Summe der Argumente, die überzeugen, lassen das Pendel des Gerichts ausschlagen. Deshalb sagen die Juristen auch nach summarischer Prüfung. Das Ergebnis der Hauptsache ja, bleibt also, so mit sogenannten Hauptsacheentscheidung bleibt somit abzuwarten. Die schließt sich allerdings nur an, dieses Eilverfahren an, wenn eine der Parteien die Sache weiterverfolgt. Ähm, und erst dann können die Argumente der Urteile ernsthaft miteinander verglichen und dann auch bewertet werden, weil dann eben ähm, nicht Eilurteil gegen Hauptsacheentscheidung steht, sondern Hauptsacheentscheidung gegen Hauptsacheentscheidung. Bis dahin gelten also unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern. Eine einheitliche Linie bleibt der Klärung dann irgendwann mal durch, die, die, durch das Bundesverwaltungsgericht oder das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil vorbehalten. Ja, dabei sollte man, wenn man jetzt sagt, naja, dann ist doch Klarheit, äh, dann wird doch richterlich äh, und nach dem allein nach dem Gesetz entschieden. Naja, dabei sollte man nicht vergessen, dass die Richter der Landesverfassungsgerichte und auch des Bundesverfassungsgericht nicht ausschließlich nach der fachlichen Kompetenz ernannt werden. Ja, jetzt werden viele sagen, na ja, wonach denn sonst? Ja? Naja, äh, hier spielt die Parteinähe, die Parteizugehörigkeit als auch politisches Kalkül, mein Gott, Kalkül, eine Rolle. Das Piepen lenkt mich dann doch hier gerade ein bisschen ab. Also ja, das sogenannte politische Kalkül spielt eine Rolle. Und jetzt wird der eine sagen, ja, was hat denn die Politik denn da mit bei der Ernennung der Richter zu tun? Die sind doch unabhängig und frei und hier müssen noch die besten Leute in den obersten Instanzen sitzen. Naja, sowohl auf der Ebene der Bundesländer als auch des Bundes werden die offenen Richterstellen bei dem entsprechenden Landesverfassungsgericht oder auch dem Bundesverfassungsgericht, ja, die werden durch den Landtag oder den Bundestag benannt. Das ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen. Und das heißt, dass also die fachliche Kompetenz nicht zwingend das ausschlaggebende Kriterium sein muss, Schauen wir uns mal das beim Bundesverfassungsgericht an. Das Bundesverfassungsgericht besteht aus 16 Richterinnen und Richtern. Die eine Hälfte wählt der Bundestag, die andere der Bundesrat. Und das jeweils mit einer Zweidrittelmehrheit. So, die Amtszeit beträgt zwölf Jahre. Ähm, und mh, damit liegt die Einflussnahme der jeweils politischen Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat dann doch auf der Hand. Das wissen viele nicht. Ähm, sollte man aber dabei bedenken, wenn man auf diese Entscheidung dieser obersten Landesverfassungsgerichte oder des Bundesverfassungsgerichts guckt, die ja doch die oberste Instanz der gerichtlichen Prüfung ist und eine tatsächliche Einflussnahme wird von Seiten der Politik und der Richter dann vehement zurückgewiesen, äh, wieder dieser Regelung, naja, es wird dann auf diesen Artikel 97 Grundgesetz verwiesen und ja, das ist, und der, der mich kennt, weiß das, eine tragende Rolle in unseren grundrechtlichen Regelungen. Denn der 97-Grundgesetz sagt, Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Ja, das heißt also, diese persönliche Unabhängigkeit ergibt sich aus einer angemessenen Besoldung, dann aus einer Lebenszeiteinstellung ähm, und der grundsätzlichen Unversetzbarkeit. Und die sachliche Unabhängigkeit ist Weisungsfreiheit. Ja, und das in allen Dingen die das richterliche Geschäft äh, direkt, mittelbar oder unmittelbar äh, da zusammenhängen. Also insofern soll der Richter äh, nicht bevormundet werden, wenn er seine juristische Meinung vertritt. Ja? Äh, dem Richter kann zwar disziplinarisch befohlen werden, Sitzungen im Gerichtsgebäude, und nicht daheim im Hobbyraum durchzuführen, muss er ja auch, wenn die Öffentlichkeit äh, angeordnet ist oder wenn es nach dem Gesetz vorgesehen ist. Es kann ihm aber nicht vorgeschrieben werden, wann, wie viele Stunden lang und an welchem Ort er nachdenkt, Akten und Kommentare liest oder seine Entscheidung schreibt. Ähm, ja, das ist vielleicht ein Grund, wieso sich doch äh, einige Juristen dann für den Richterjob und äh, diese Tätigkeit äh, entscheiden. Aber diese Kenntnis macht es manchmal einfacher zu verstehen, wieso der Richter oder das Gericht Entscheidungen gerade so getroffen hat oder so getroffen haben. Es gibt häufig die Notwendigkeit der Abwägung dieser wechselseitigen Interesse und Werte, ne, so wie ich das schon eingangs genannt habe. Und letztlich entscheidet ja der Richter auch und gerade als Mensch, welchen Werten er mehr oder weniger Gewicht beimisst. Und so wird ein Richter mit dem Parteibuch der Grünen anders entscheiden, wie ein Richter mit der Nähe zur AfD. Die Entscheidungen und Argumente der obersten Gerichte, der Bundesländer und der Bundesrepublik werden danach gerade zu der Frage 2G-Verhältnismäßigkeit, welche Mittel sind ähm, milder, aber dennoch zweckmäßig. Na, also alles das, was da an juristischer Abwägung vorgenommen werden muss, das darf mit Spannung erwartet werden. Du freust dich schon auf die nächste Folge, denn in der nächsten Folge geht es dann um die erste Änderung in 2022, die auch die wichtigste aus meiner Sicht mit ist, und zwar die einrichtungsbezogene Impfpflicht oder besser gesagt die partielle Impfpflicht. Ähm, ganz wichtige Änderung mit Wirkung zum 15. bzw. 16. März 2022. Und das muss auch schon vorbereitet werden bzw. muss man auch im Vorfeld schon berücksichtigen. Insofern hör in die nächste Folge rein, die ich dir auch alle zwei Tage im Abstand reinstellen werde. Insofern wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Spaß.